0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Слон смотрит синематограф». Здесь мы говорим о кино, о том, что находится рядом с ним, слева от кино, справа от кино, что нас ждет впереди и что, как нам кажется, мы уже оставили позади. Меня зовут Владимир, и сегодня мы поговорим про франшизу «Джон Уик». Прежде всего, нужно сказать спасибо прокатчикам и компании, которая сделала этот фильм, за то, что мы вообще смогли его посмотреть официально, как мужчины честной судьбы и женщины честной судьбы. если ли небинарные персоны честной судьбы, я немного сомневаюсь, наверняка есть. В общем-то, как люди честной судьбы, мы смогли посмотреть это кино, занести свои деньги, выразить свою любовь и благодарность к Киану Ривзу еще и таким образом. Это круто, это классно, это достойно уважение, Но говорить мы будем не об этом. Говорить мы будем сегодня о том, как же так вышло, что Джон Уик Из-за человека, которого боялись боссы мафиозных кланов настолько, что при первой же мысли о том, что он стал их врагом, хоронили своих детей заживо, превратился в Джованни, сына Беларуси. Ну, Беларусь. Беларусь. Но Беларусь. Беларусь. Белая Русь. Родина картошки. Трикотажа. Давайте сделаем просто. Начнем с самого начала и постепенно дойдем до конца. Когда в 2014 году вышла первая часть Джона Уика, это было сродни мини-революции в жанре боевиков. Этот фильм был абсолютно неподражаем. Он выглядел, как никогда до этого боевики не выглядели. Он был выверен до последнего кадра. Свет, цвет, постановка. Это было самое сильное, что мы видели на тот момент. Словно в придорожную забегаловку, где сидят дальнобойщики, пузатые, обрюзшие, неопрятные, здоровые лбы. Подъехал Майбах, из него вышел человек в элегантном костюме, с тонким галстуком и с дорогими часами. Мы смотрели на это, раскрыв рты. Но помимо безупречно выверенного стиля, о котором я не вижу смысла слишком много говорить, если ваш боевик не выглядит... Также то даже не смейте мне его предлагать В успехе первого фильма Есть еще несколько составляющих Это сам герой Киану Ривза Это тот загадочный мир Убийц и ассасинов Который был выстроен вокруг взаимодействия с континенталем И выверенный экшен Вспомните, как нам представляют Джона Уика Что мы о нем узнаем В первые 15-20 минут фильма Это человек-легенда Его боятся Его имя произносят полушепотом. Главный злодей звонит договориться с ним из-за того, что его сын оскорбил Джона. Он готов пойти на любые условия, лишь бы спасти сыну жизнь. Он даже не думает о том, что сможет справиться. Это настолько интересное представление, настолько переворачивающее взгляд на привычного героя-боевика, Мы же привыкли что герой всегда слабее обстоятельств обстоятельства давят героя он должен их превозмочь он должен возвыситься совершить подвиг как древнегреческий герой как геракл он должен отрубить гидре головы хотя мы изначально понимаем что шансов мало здесь же все совсем иначе здесь уже сам джон предстает перед нами абсолютно неостановимым чудовищем силой которую невозможно никак не Унять, от него можно только бежать и прятаться Это супер интересно Потому что мы изначально знаем Нам все об этом говорит Что Джон Вик дойдет до своей цели Он совершит свою месть Он обязательно убьет главного своего обидчика И мы смотрим за тем, как он движется по этому пути Мы не особо переживаем за то, что он умрет где-то по дороге, потому что в первые 20 минут фильма не просто кто-то, а глава серьезной мафиозной группировки, не последний человек в преступном мире, нам явно показал, что он боится его. Хотя мы, как зрители, на этот момент еще даже не видели героя Океану в деле, что он может Конечно, потом мы удостоверимся, что правильно делали, что боялись его. Но первые 20 минут просмотра мы даже не знаем, на что способен Джон. Но наше ожидание уже подогрета настолько, что мы сидим как будто бы на раскаленных углях. И ждем первой боевой сцены. И, о май гад, первая сцена экшена в фильме вообще не разочаровывает. Крутая Крутая перестрелка. Переходит в рукопашку с интересной и сложной хореографией Все это выглядит шикарно, звучит шикарно И самое главное, что здесь понимаешь про Джона Это то, что человек профессионал Он не делает лишних движений Все его пули летят в цель Каждое его действие выверено и точно Перед нами буквально механический станок по производству трупов Он делает это холодно, расчетливо и в промышленных масштабах. Как раз в этот момент и приходит осознание того, что результат не может быть никаким другим, кроме как безоговорочная месть максимально удовлетворяющим способом. Поэтому дальше мы не столько переживаем за то, что у может что-то не получиться, сколько предвкушаем момент, когда человек... Который нам нравится, которого, как нам кажется, несправедливо оскорбил зажравшийся сынок мафиозе, доведет дело до конца. Резюмируя первую картину, можно сказать, что это не тупой боевик про то, как Киану Ривз в костюме делает пиу-пиу и убивает всех подряд направо-налево в очень красивом костюме с охуенно поставленным светом, а История драмы одного человека, который потерял жену, память о которой оскорбили, и теперь он мстит. Так что же пошло не так? Ну, Беларусь! Беларусь! Как заработаю и вернусь! Дальше мы не будем останавливаться отдельно на каждом фильме, потому что вторая, третья и четвертая части это по сути один и тот же фильм. Они друг от друга мало чем отличаются, так что... Не вижу смысла подробно останавливаться на каждом. Давайте обратимся к цифрам. Цифры никогда не врут, понадеемся на них и в этот раз. Так вот, к каким же цифрам мы обратимся? В интернете уже все давно посчитано с красивой графикой. Скажем за это большое-большое человеческое спасибо Георгу Хадзису, дизайнеру, который сделал красивую инфографику, скилл каунт Джон Вика первой, второй и третьей части. И сравним, как же много убийств, выстрелов было сделано героем Киану Ривза с первой по третью часть. К сожалению, по четвертой пока что нет никакой информации, но свое мнение по этому поводу я выскажу чуть дальше. Итак, в первом фильме Джон Вик стреляет 122 раза. Из этих выстрелов 19 проходят мимо, а количество убийств, Общая за фильм 77 человек. При этом 18 убиты не огнестрельным оружием. Может показаться совсем неплохо. Да, 77 это огромное количество мертвых чуваков. Но только вдумайтесь, во втором фильме Джон Вик выпускает 302 пули и убивает 128 человек. Это <чувствие> намного больше. При этом он 60 пуль пускает мимо он стреляет в молоко, он слишком часто жмет на курок. Неоправданно часто. Это просто не ложится в логику того, что мы видели в первом фильме. Поймите, человек не стреляет просто так. Он не жмет на курок ради того, чтобы его нажать. И это первый большой диссонанс, убирает намного больше людей, и выпущенных пуль становится в три раза больше. Третья часть идет примерно по тому же пути, что и вторая. Выстрелов 307, убитых Джоном людей 85. Но в этом фильме еще есть Холли Берри, с которой огромная боевая сцена длится бесконечно, в которой Холли убивает 45 человек. И еще 28 убивает Джон Вик. Это 73 за одну сцену. Вау. <laughs> Это почти столько же, сколько за весь первый фильм. Одна перестрелка в Касабланке дает столько же трупов, сколько весь первый фильм. Это просто с ума сойти. Ну и отдельного, конечно, упоминание заслуживает сцена в Континентале. Последняя экшн-сцена фильма, где выпущено, наверное, две трети всех пуль. И при этом э, там какие-то все джагернауты в пуленепробиваемых костюмах. И это выглядит и смешно, и нелепо, и странно, и скучно. Когда Джон Уик подходит и выпускает две обоймы в чувака, который просто смешно подпрыгивает на полу. Это нелепость. Самое мягкое, что можно про это сказать. Хотя, надо отдать должное, в третьем фильме э, статистику по точным попаданиям Джон подтянул. Здесь их 88. Из 307 пуль всего 36 мимо. Э, Но при этом конкретно Джоном убито всего 85 человек. Я думаю, что все из-за этой последней сцены в «Континентале», которая абсолютно дурацкая. Ну, честно говоря, ничего кроме скуки она не вызывает. Статистики по четвертому фильму пока что нет, но по ощущениям После просмотра убийств должно быть точно больше, чем во второй части И выстрелов примерно столько же, может быть, тоже больше Это уже не так принципиально Выстрелов много, убийств очень много И факт налицо Что из боевика с сложной и интересной хореографией Джон Уик превратился в очень стильный тир Иногда суперконцептуальный тир Например, в четвертой части все боевые сцены очень концептуальные. Особенно в концовке, когда идет три экшн-сцены подряд. Одна из них это перестрелка на оживленной круговой дороге, где постоянно очень плотный поток машин, между которыми нужно лавировать. Очень э, круто снятая боевая сцена в двухэтажном доме, когда сверху камеры пауком... Проводят тебя через разные комнаты, восхождение вверх по лестнице, сквозь толпу врагов. Каждая из этих идей очень крутая для боевика, но есть несколько проблем. Первая из них что они идут подряд и длятся по ощущениям несколько столетий. Ты успеваешь постареть, повидать внуков, правнуков, умереть реинкарнировать и снова вернуться на сеанс, а они все еще идут. Это утомляет и выматывает. Ты просто не можешь быть настолько же сфокусированным, как в начале. Про слишком большое количество выстрелов мы уже сказали, так что следующая проблема — это мотивация, как ни странно, мотивация Джона. Не очень понятно, почему все это происходит. Для чего эти горы трупов? В первой части все было очевидно. Герой мстил, потому что... У него отобрали память о его жене, о его любимой. И он был готов умереть. Он был готов идти до конца. Следующие же три фильма Джон Вик убивает сотни людей, чтобы выжить. Это странная метаморфоза, она непонятная. Как из человека, который был готов к смерти. В некотором смысле, может быть, искал даже ее. Он превратился в того, кто ради того, чтобы выжить, готов... Ну, какие-то абсолютно невообразимые количество людей утилизировать. Это сама по себе мотивация неплохая. Просто относительно первого фильма, относительно того, как мы познакомились с ним, она выглядит нелогичной. Она выглядит не проистекающей из того, кем является Джон Вик. Каким мы его знаем. Мы его знаем как человека, который, ну, как минимум, если и не искал смерти, то был к ней готов. Ну, Беларусь! Беларусь! Я не знал, что задержусь! Вы, наверное, думаете, почему в качестве перебивок в этом подкасте идут фразы из КВН. Извините, шутками это называть не очень получается. Это не только потому, что они очень подходят по контексту, но еще и потому, что в Джонни Уики, начиная со второй части, очень много параллелей с КВНом, как бы это ни звучало странно. Ведь что такое современный КВН? Помимо того, что это... Верх кринжа, это просто стыдно И не смешно Это еще и конструкция Очень искусственная, максимально Далекая от жизни Максимально неправдоподобная И это то, что происходит с Миром Джона Уика С тем, что окружает Киану Ривза В этой франшизе Вспомните, чем был Континенталь в первой части, как нам его показывали, как нам рассказывали об этом закрытом мире суперубийц и мега киллеров и прочей живности. На самом деле нам рассказывали очень мало, мы знали, что есть Континенталь, есть какие-то правила, есть монеты, за которые можно получить услуги в этих отелях, и это чувствовалось как вершина айсберга. Мы знали, что очень много скрыто от глаз. Но автор позволял работать нашему воображению. Он оставлял нам пространство для того, чтобы наше сознание заполнило недостающие элементы. Все равно у вас не складывалась в голове полная иерархия того, что можно делать, что нельзя, кто где, кто как управляет, чем. Но у нас были полусформированные образы, Которых нам было достаточно Нам не нужно было знать, как в точности работает этот мир Начиная же со второй части Нас все больше стали погружать в подробности Того, как этот мир функционирует И это было большой ошибкой Потому что они не справились с тем, чтобы показать это Или интересно, или хотя бы правдоподобно Вообще, хорошее правило Вместо того, чтобы придумать много плохеньких объяснений лучше не давать объяснений вовсе. Так можно и больше интересов вселенной сохранить и себя дураком не выставить. Здесь же пошли по другому пути. Отсюда и появляются все эти пули непробиваемые пиджаки, в которых от автоматной очереди можно отмахнуться, как будто это муха пролетевшая мимо. Какие-то странные женщины, сошедшие с ретро-плакатов, все в наколках, работающие на до исторических компьютерах, оформляющих заказы по телефону. Где бы ни появился Джон Уик, каждый второй в этом месте убийца от уличной скрипачки до бомжа, который сомирает мелочь. Главный герой телепортируется из места в место абсолютно без каких-либо трудностей. Я веду к тому, что само по себе это неплохо. Есть форсажи, которые очень угарные, смешные. И такие фильмы Тоже имеют место и от них можно получить много удовольствия. Но первый фильм, здесь вся проблема в этом. В противоречии между первым фильмом и следующими тремя. Первый фильм никогда не позволял себе переходить эту границу. Да, это был крутой боевик, где Киану Ривз мочил мудаков направо-налево пачками. И в нем было много элементов стиля ради стиля. Но при этом фильм не ломал наше базовое представление о вещах. А чем дальше, тем больше это «Кингсман» плюс «Голый пистолет». Поймите правильно. Если я хочу посмотреть «Кингсман», я пойду и посмотрю «Кингсман». Это отличное кино. Просто оно выступает в другой категории. Джон Уик же брал не крутым абсурдом, а стильным экшеном и мощнейшей мотивацией. Мощнейшим вовлечением. Мне очень жаль, что все это утеряно. Каждый элемент, за который я любил первую часть... В следующих сделан намного хуже, либо полностью отсутствует. Возьмем даже злодеев, которые представлены там. Во второй и четвертой частях, например, это один и тот же человек. Буквально один и тот же. Их играют разные актеры, но по сути своей это два одинаковых персонажа. Молодые, напыщенные, амбициозные засранцы... Которые очень сильно хотят убить Джона Уика, не жалеют на это ресурсов, денег. И самое главное, и то, что их делает просто обычными злодеями, которых мы видели миллиард. Они действительно верят, что они умнее, хитрее, сильнее и смогут убить его. Смогут победить. Это создает очень обыденную динамику во взаимоотношении Джона и злодея. Весь интерес, который был в первой части, сходит на нет. В третьей же части это вообще никакой не злодей, это просто какая-то баба, которая ходит пафосно. Говорит, у вас осталось для 7 дней. До свидания. Я пришлю своих джаггернаутов. Ну, удачи. И мало того, что эти фильмы втроем противоречат первому, так они еще и внутри себя умудряются друг другу противоречить. Например, в третьей части... Джон Вик идет к самому главному главе Ассасинского ордена. Он стоит выше всех, выше правления кланов, выше отелей. И чтобы найти его, устраивается эта перестрелка в Касабланке. И как ему сообщают, где найти этого человека? Ему говорят, иди по пустыне, и когда ты будешь на пороге смерти, иди дальше. И тогда, если тебе повезет, ты найдешь его и сможешь с ним поговорить. И он так и делает, он отправляется по пустыне, идет, красивые кадры, как в Uncharted, где он идет по пустыне. И действительно, на пороге смерти находит э, блуждающий караван, блуждающую ставку главы Ордена Ассасинов. Там его заставляют отрубить себе палец, как в игре Assassin's Creed, и отправляют дальше на службу. С чего начинается четвертая часть. С того, что он где-то по пустыне Скачет на лошади за тремя какими-то обреганами стреляет в них из пистолета И доскакивает до Нового главы, которого играет другой человек говори, Говорит ему, что Вот мой предшественник Умер, как жаль Сидит абсолютно один, хер пойми где Никого вокруг, как его нашел Джон Вик, непонятно Почему он без охраны, непонятно Джон Вик его просто пристреливает Это не влияет ни на что И... Просто забывается. Правила Правила наслаиваются на другие правила. Одни переписываются, другие забываются, третьи шлются нахер. Это куча мала, в которой невозможно разобраться. Так если в вашем фильме невозможно разобраться, если в мире и его правилах невозможно разобраться, опять же, может и не стоило их все вносить и рассказывать о них. Оставили бы этот мир таким же загадочным, фанаты бы строили теории, Вин-вин ситуация. Есть четкое ощущение, что эти фильмы снимали разные люди. Первую часть и следующие три. Что, кстати, недалеко от истины. А точнее, это и есть истина. Первый фильм снимали два человека, Чад Стахелски и Дэвид Лич, которые раньше были каскадерами и работали на Матрице вместе с Кианом. А следующие три только Чад Стахелски. Дэвид же ушел в сольное плавание на другие проекты. В частности, он снял «Атомную блондинку» и «Буллет Трейн» — «Быстрее пули». В этом смысле «Атомная блондинка» и «Быстрее пули» тоже достаточно комиксные. Они тоже грешат тем, что в них много стиля ради стиля. Ради эффектного крутого кадра. Но их спасает то, что в этих франшизах нет первых частей. Это даже франшизами нельзя назвать. Это абсолютно новые ip за которыми нет никакой истории, никакого бэкграунда Ты от них ничего конкретного не ждешь У тебя нет сформировавшегося мнения о персонажах, о мире, о том, как эти, как эти фильмы должны бы работать Ты приходишь на них, как на забористые боевики, готовый ко всему И получаешь то, что хочешь В этом смысле, в обоих фильмах отличный экшен, классные сцены и При этом они сценарно, по-моему... Оба лучше, чем любая из частей Джона Вика со вторую по четвертую. Так что, если вы, как и я, любитель первой части Джона Вика, а остальные вам не очень зашли, то советую посмотреть «Атомную блондинку» и «Быстрее пули», если вы еще этого не сделали по какой-то причине. Но Беларусь! Беларусь! Благодаря нам вы знаете, что дружить — это дорого! А на сегодня будем закругляться. Я уже достаточно наныл о том, что мне не нравятся все фильмы про Джона Вика, кроме первого. И я очень рад за вас, если вы смогли получить большое удовольствие от этих фильмов. Потому что я бы искренне хотел ими наслаждаться, но у меня не получилось. По озвученным причинам. И если у вас получилось, это круто. Вы посмотрели хорошее кино и получили радость. Это отлично. Весна выходит в Питере какой-то слишком холодной. Надеюсь, у вас там тепло, светло и уютно. Если нет, завернитесь в теплый плед, включите хороший фильм и наслаждайтесь. В следующем выпуске мы поговорим про Гегеля, искусство драматического письма и победителя Оскара «Все везде и сразу». Если вам понравилось то, что вы прослушали, подпишитесь на Этот подкаст, где бы вы его не слушали, оцените его. Рассказывайте своим друзьям, переходите по ссылке в телеграм-канал, там пишется много всего интересного, рекомендуются фильмы. Услышимся дней через 10.